1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. La policía de Miami-Dade arrestó a una segunda persona por delitos contra el medio ambiente que quedaron captados en cámara.
0: Las imágenes se hicieron virales y muestran un yate con globos que son lanzados al agua de la Bahía Biscayne. René Anciani nos cuenta más en vivo.
2: Andrea Ambrosio, buenas tardes. Y bueno, todos hemos visto estas imágenes en las redes sociales. Nosotros no nos hemos despegado de aquí, de la cárcel de TGK, esperando a ver si esta mujer sale en libertad y ver cuál es su primera reacción. Por lo pronto, el informe del arresto dice que aparentemente ella confesó haber lanzado estos globos en compañía del hombre que también fue arrestado ayer y aparentemente también del capitán de la embarcación. Se trata de Martina Gaspós, de 26 años, quien fue arrestada este jueves alrededor de las 11 de la noche en conexión con el famoso caso de los globos que fueron lanzados al mar en la marina
3: Bay Shore Landing en Coconut Grove. Los plásticos son supremamente contaminantes para la vida marina y tienen un impacto directo sobre todo en las tortugas, en las aves marinas, que, que son animales que los confunden por, por aguamalas, por los llamados jellyfish se los terminan comiendo y estos plásticos terminan bloqueando sus sistemas digestivos.
2: Ya este jueves la policía había anunciado el arresto de David Sebastián Torres Bocanegra de 29 años por participar en el incidente y a quien además le habrían puesto una multa de 2.500 dólares. Este delito, que ha causado gran revuelo, mostraba como los restos de decenas de globos caían al mar sin ningún reparo. De forma extraoficial, se conoció que se trató de una supuesta propuesta de matrimonio y que al terminar esa fue la manera en que desmontaron la
3: decoración. Son un material que nunca desaparece, o sea, tú un plástico... No, el ambiente no lo puede absorber por sí solo, lo que va a suceder es que se empiezan a romper en pedacitos chiquitos y chiquitos y más chiquitos, lo que llaman microplásticos, eh, pero nunca desaparecen y eso es un problema grandísimo que tenemos en la actualidad a nivel global.
2: Acorde con la policía también se entregaron unas 10 citaciones civiles a otras nueve personas, incluyendo la dueña de la embarcación. Según la policía de Miami-Dade, suman unos 25 mil dólares en sanciones. La ley de la Florida penaliza específicamente el desecho de globos en el medio ambiente e incluso soltarlos al aire libre si son más de 10 en un día y de forma intencional. Bueno, y hace solo minutos recibimos respuesta por parte de la policía de Miami-Dade y un request o una solicitud que hicimos sobre algunos números para tener una idea qué tan frecuente esto ocurre. Nos han dicho que desde el pasado mes de noviembre del 2021 hasta ahora han tenido 150 arrestos similares por desechos ilegales y unas 517 citaciones que ascienden a sanciones por más de 470 mil dólares. Es lo que les tengo en vivo desde la cárcel de TGK. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Rainer, por ese informe y la educación que pudiera traer esta situación para la comunidad. Las autoridades anunciaron que gracias a los televidentes identificaron y detuvieron a los sospechosos de provocar un incendio en una tienda Target en Fort Lauderdale. Los detectives dicen que los dos hombres y dos mujeres están cooperando con la investigación. Los cargos están pendientes de lo que pudieran revelar la investigación.
1: La policía reveló nuevas imágenes del robo con agresión en una joyería del centro comercial Sawgrass y según el reporte, la mujer roció con gas pimienta a dos empleadas mientras que sus acompañantes rompieron los mostradores de cristal y se llevaron costosos relojes. Ocurrió en la joyería Pollack el 27 de abril. Las autoridades ofrecen una recompensa de 5 mil dólares por información que lleve al arresto de los ladrones.
0: Las autoridades buscan a un hombre que robó dos armas de fuego de una casa de empeños en North Lauderdale. El hecho quedó captado en una cámara de vigilancia y muestra al sujeto ocultando dentro de sus pantalones las armas valoradas en más de mil dólares. La policía ofrece una recompensa de cinco mil dólares por cualquier información que conduzca a su arresto.
1: Un hombre murió esta mañana cuando la camioneta que conducía chocó contra un camión de carga de Amazon en la salida de la carretera estatal 924 o no, 924 Gratigny al oeste del Palmetto en el noroeste de Miami-Dade. Según el reporte, el hombre conducía en dirección contraria. El chofer del camión no sufrió heridas y permaneció en la escena.
0: Algunos dueños de apartamentos del Champlain Tower Sur que sobrevivieron el colapso del edificio reclaman haber quedado fuera del grupo que recibirá más de mil millones de dólares.
1: María Alessia Sosa habló con ellos y nos explica.
4: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Son 997 millones que se repartirán como parte de este acuerdo, pero a eso se le sumará el valor del terreno que se subastará, según dijo el juez, este 24 de mayo. Así que, como dijeron, son más de mil millones. Pero ese dinero será solamente para familiares de las víctimas que fallecieron. La noticia sorprendió hasta el juez del caso, casi mil millones de dólares para compensar a familiares de las 98 víctimas mortales de Surside.
0: Nuestra familia, nuestros amigos nos han mandado mensajes, nos han felicitado y nosotros decimos, ¿pero de qué nos están felicitando?
4: Pero más se sorprendieron quienes perdieron sus apartamentos cuando supieron que están fuera de ese acuerdo. ¿Cómo van a hacer
5: una diferencia tan grande? entre los que se murieron y los que tenemos que comenzar nuestra vida.
4: Reclaman que los forzaron a aceptar un acuerdo anterior por 83 millones de dólares que salió de una balú independiente. Y nos dijeron
0: que si nosotros no aceptábamos ese acuerdo, que es menos del 40% del valor de nuestros apartamentos, y nosotros podíamos quedarlo en cero o menos que cero.
4: Ahora recibirán en promedio entre 400 y 600 mil dólares. Esa cifra
5: que nos quieren dar no nos alcanza ni para comprarnos una casita en un lugar de los barrios más deprimidos de Miami.
0: Ninguno de nosotros queremos lucrar con el dinero de sangre ni de esas víctimas. Nosotros lo que estamos pidiendo es el valor de
4: nuestra tierra. Uno de los abogados que consiguió el acuerdo mil millonario asegura que es justo.
2: Lo sentimos por todos, pero
4: seamos realistas. No puede ponerse un precio a perder un hijo, pero sí puede ponerse un precio a un apartamento.
5: Nos hacen sentir como que los que sobrevivimos tu, eh, cometimos un delito en, en quedar vivo.
2: El avalúo
4: que se hizo fue independiente. Ellos aceptaron los 83 millones. Además, eso los libra de cualquier responsabilidad de negligencia. Por su parte, los sobrevivientes reconocen el dolor por las vidas que se perdieron, pero piden más comprensión. Que usa la empatía
5: y que se dé cuenta que todos los que sobrevivimos somos de la tercera edad. Que todos los que sobrevivimos no tenemos los 20 años que teníamos cuando llegamos de Cuba. ¿Quién nos va a dar trabajo?
6: esto nos costó a nosotros años de sacrificio trabajando en el frío
0: ahí estaban todos nuestros ahorros ahí estaba mi vejez, ahí estaba mi retiro
4: y por ahora es muy difícil que esta situación cambie. Los abogados nos dijeron que los dueños de esos apartamentos del primer acuerdo podrían recibir su dinero antes del aniversario de la tragedia, antes del 24 de junio, mientras que el resto del dinero, el de los familiares de las víctimas, podrían recibirlo antes del otoño. En el Downtown, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión. Cientos de cubanos continúan llegando por la frontera sur de Estados Unidos y muchos se arriesgan a esta difícil travesía desde Nicaragua.
1: Y ahora no todos son jóvenes. También hay personas mayores de edad que realizan este viaje y logran reunirse aquí en Miami con sus seres queridos. Javier Díaz está en vivo y nos tiene un adelanto de lo que veremos esta noche en nuestro noticiero de la zona.
3: Javier Gracias, saludos y buenas tardes. Y es que esta inmigración, este nuevo éxodo de cubanos a través exactamente de Nicaragua, Centroamérica y llegan a Estados Unidos no tiene límite ni distinción. Las personas a raíz de los atrasos migratorios han decidido también traer a sus padres mayores de edad, e inclusive hasta sus abuelos, por esta difícil travesía. Y vemos en estas imágenes, esto ocurrió recientemente. Un padre logró encontrarse con su hijo aquí en el aeropuerto internacional de Miami. Su padre cumplirá 70 años en los próximos meses y realizó esta difícil travesía. En estas emotivas imágenes, el señor cuando llega y ve a su hijo, a su nieto, se arrodilla en el aeropuerto internacional de Miami y se abrazan para festejar también que pudo llegar con vida. Recordemos que muchos jóvenes se pierden también su vida cruzando el río Bravo, por ende, esta travesía es muy difícil para las personas mayores de la tercera edad. También en las redes sociales hay un sinnúmero de historias de cubanos de Capacitados, que inclusive le falta hasta una pierna, personas que tienen hasta 74 años y se arriesgan para lograr esta unión familiar con sus seres queridos aquí en Miami. En vivo desde el noroeste del condado miami State, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: La ex enfermera de Hugo Chávez está en Estados Unidos este jueves después de haber sido extraditada por el gobierno de este país desde España.
1: Sin derecho a fianza y con tres cargos en su contra, así culminó la comparecencia en corte de quien también fue tesorera de Venezuela. Dorisera Alvarado nos amplía.
7: Así lució Claudia Patricia Díaz Guillén a su llegada a Estados Unidos. El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional publicó la fotografía este viernes, luego de su primera comparecencia en la Corte Federal de West Palm Beach. La ex tesorera de Venezuela, conocida como la enfermera de Chávez, estaba solicitada desde el año 2020 por el gobierno de Estados Unidos. Durante la audiencia, que solo duró 20 minutos, le leyeron tres cargos vinculados con conspiración para lavado de dinero y lavado de dinero. No hubo fianza para Díaz Guillén, ya que según la Fiscalía existe peligro de fuga, no hay arraigo en Florida y además hizo énfasis en la negativa que tuvo por más de un año la enfermera de Hugo Chávez de ser extraditada a Estados Unidos. Claudia Patricia Díaz Guillén permanecerá detenida en la cárcel federal de West Palm Beach y deberá presentarse nuevamente a la corte el próximo 17 de mayo. Durante la audiencia estuvo encadenada en la cintura y las manos y con los tobillos esposados. vestía una braga azul oscuro. El esposo de la ex tesorera venezolana también es señalado en este caso. Desde West Palm Beach, Doris Alvarado, Noticias 23, Univisión.
3: Mira que no está todo el mundo aquí, mira. Loco, porque la lancha nada más acerca para todo. Lo que le va a brincar es lo que le va a brincar.
1: Una embarcación procedente de Estados Unidos llegó a una playa de Cuba y causó un gran revuelo entre los mañistas. El curioso hecho ocurrió en la playa. La Boca, en Puerto Padre, Las Tunas, y fue captado por un residente del lugar con su teléfono celular. En los videos se ve el alboroto ante la llegada de la embarcación, un catamarán que traía a bordo a una pareja. Uno de ellos conversó con algunos de los curiosos que se acercaron hasta que llegó un policía y ordenó desalojar el sitio e impidió seguir filmando.
0: La Guardia Costera repatrió hoy a 86 cubanos detenidos en siete interdicciones en Los Cayos de la Florida. Desde el primero de octubre, el servicio de guardacostas ha interceptado a 1,779 cubanos, comparado con solo 838 que interceptó en todo el año fiscal 2021.
1: La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida está investigando la muerte de una ballena macho adulta y una cría recién nacida que se separó de su madre hace solo cuatro meses.
0: Y esta parte me parte el corazón. Los biólogos presumen que las muertes no están relacionadas, pero creen que el macho de 47 pies murió, escuchen bien, por tragar bolsas de plástico y pedazos de artículos de pesca. Estos lo hallaron en su
8: estómago. Bienvenidos a la Información Deportiva. El Miami Heat entró al Wells Fargo Center de Filadelfia a con la posibilidad de cerrar la serie ante los 76ers y sentarse a esperar por su rival en la final de la Conferencia del Este que saldrá del ganador del juego de hoy entre los Box y los Celtics de Boston en Milwaukee. Las dos anteriores experiencias en Filadelfia habían sido desastrosas, pero ayer el equipo jugó al nivel que lo ubica en la cima del Este. Butler no dejó espacio a la casualidad y con 32 puntos en el partido garantizó la victoria de 99 a 90 y ya estamos en la final de la Conferencia. Los Marlins comienzan hoy una serie de tres desafíos contra los cerveceros de Milwaukee en el London Park con el dulce sabor de la victoria del miércoles todavía en el paladar. Esas ocho carreras en la novena entrada con dos outs en la pizarra récord para la franquicia podrían ser el catalizador de una ofensiva que por momentos ha demostrado que puede producir. Pablo López estará en la lomita por los peces y de la forma en la que ha estado lanzando el venezolano, las probabilidades de una victoria son enormes. El juego comienza a las 6 y 40 de la tarde. Los Florida Panthers están en Washington para el sexto juego de la serie ante los Capitals. Con ventaja de tres victorias a doce, las Panteras pueden terminar el trabajo hoy en el Capital One Arena de Washington, D.C. y regresar a casa a esperar a su segundo rival de la ruta hacia el Stanley Cup. El juego está pactado para las 7 y 30 de la tarde. Ernesto Clavero, Deportes, 23.
1: Una madre hispana está lista para regresar hoy a su casa después de sufrir hace tres días un derrame cerebral que la tuvo al borde de la muerte.
0: Hola, Anza Nogueras nos tiene su historia de superación.
5: Después de una vertiginosa recuperación, una madre hispana está celebrando este viernes que será dado de alta en las próximas horas del Hospital Broward Health North después de sufrir un derrame cerebral hace 13 días.
6: Pero yo me siento bien, yo quiero irme para mi casa, estar con mis hijos ya, Se me hace muy falta.
5: Leticia Mejías, de 38 años y trabajadora del Distrito Escolar de Broward, colapsó el pasado primero de mayo después de completar su rutina de ejercicios de CrossFit en su casa de Coral Springs.
6: Y cuando fui a tomar agua, me caí en el piso y vomité. Lo único que yo había tomado ese día era proteína, proteína con agua.
5: ¿Sentías que estabas muy cansada?
6: No, no, no me sentía muy cansada ni nada, yo estaba normal.
5: Un llamado de su hijo al servicio de emergencia 911 salvó su vida.
6: Mi hijo fue un verdadero héroe. El, 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 alguien, Un amigo mío me llamó en este momento y le dio instrucciones porque él estaba tratando de pararme para que yo me sentara. Y él no pudo, yo no podía sola tampoco. So, en ese momento yo creo era que cuando yo estaba teniendo el stroke.
5: En el Bravo Health North, Mejía recibió un tratamiento para romper el coágulo de sangre en su cerebro. El lado derecho de su cuerpo aún se está recuperando del derrame cerebral, lo que afecta su habla y su capacidad para cuidar de sí misma.
6: puede pasar a cualquiera. Yo soy una persona que come bastante saludable, yo trato de mantener una vida lo más uh, equilibrada posible, yo como bien, hago ejercicio todos los días y aún así soy joven y aún así me pasó.
5: Expertos médicos sostienen que si usted sufre un episodio similar y lo rebasó en su hogar, pues que venga inmediatamente para aquí, para un hospital, para iniciar un tratamiento especializado que le podría salvar su vida. Hola, Gonzalo hace Noticias 23, Univisión. Qué
1: bueno que va a estar con sus hijos. Claro que sí, desde aquí te enviamos un abrazo y bendiciones. Nos alegramos que ya mejoraste. Qué bien.